1: Carmelia, radio klausītāji, atkal ceturtdienas vakarā kopār jums raidīms mīlestības terapija par cilvēku, viņa dzīvi, ceļu, cieššanām un atbrīvošanos. Un kopār mani, mans kolēģis
0: terapeits numur 2 Gatis Līdums, labakar klausītāji.
1: Jā, un šodien mums abiem tāda mīļa un tuva tēma. Mēs parunāsim uz pa bet kādā ļoti specifiskā kontekstā. Intimitātes, kopā būšanas un dziļas satikšanās, kā arī savstarpējās uzticēšanās fenomenas tieši tādā terapētiskā procesā. Cilvēks atnākus terapiju, ja nu vien viņš nav bijis iepriekš kādā seminārā, ja nu vien viņš nav klausījies radio raidījums regulāri un tā jau ir izveidojies kāds kontakta tilts un viņš pie kā nāk vai... Varbūt ir kaut kāds ietekmes, bet pa lielam, jo cilvēks, ka nāk pirmo reizi uz sarunu, īpaši un vispār pirmo reizi dzīvē veršās pie šādu veida speciālista, viņš atnāk pie sveša cilvēka. Viņš nezin ne šo speciālistu, bet viņam ir atvars savas būtības tāds dziļākās šķautnis un nevieglākās un gaugolajai viņš nāk, te ja viņš nāk drošin meklēt kaut ko, kādu atrisinājumu tajā savā būtībā. Un Izrādās, tas nav bieži vien tik vienkārši uzreiz šajā dziļumā iet un atvērties un uzticēties. Varbūt, bet to es tikai minu, ir ļoti dažādi gadījumi, bet varbūt sievietē, pēc viņas tādas psiholoģiskās uzbūvas ir vieglāk runāt un vieglāk uzticēties, bet es pēdējā laikā man tieši no brāļiem šis jautājums, un es esmu dzirdējusi es vienkārši, ka Es nevarētu iet pie terapeita, jo es nevarētu viņam uzticēties. Un varbūt vīrietim ir uzticēties daudz grūtāk, jo, man liekas, ir arī saistīta ar tādām nodavības pieredzēm, ko, iespējams, ja vīrietis ir piedzīvojis savā dzīvē. Un ir ļoti grūti atjaunoties šajā uzticības tajā ceļā. Un tad jau paliek tas jautājums aktuāls, un mēs vienaz runājām par, par vīriešiem un par vīriešībām, un paliek šis jautājums neatbildēts no kā tad tam vīrietim runāt par šīm savām emocijām un sāpīgajām lietām. Vēl jau vairāk, viņš nevar uzticēties, tad jo viņš nevar parunāt ne tajā lūkšanu grupā baznīcā un atnākt pie terapeuta, arī īstenībā var jau atnākt un nobumbulēt to laiku un var tā arī īsti nepastāstīt, kas tev patiesībā ir jo pietrūk šīs vispār prasmes un spējas vai vai ļoti liels bailes uzticēties, un tomēr, varbūt ļoti labs jautājums, Gati, tev par šo vīrišķo daļu, nu kā, nu tad tomēr, vai ir iespēja iet cauri tam kaut kur uz priekšu?
0: Be un uh, es pēdējā laikā arī daudz par to es domāju, es gan uh, nulekā dienas gaismu ieraudzījušās grāmatīnas kontekstā Tarakāni tavā galvā, ko mēs uzrakstījām kopā ar brīnišķīgo raksnieci Zani Zusti, gan arī tās manas nākamās grāmatas kontekstā, kas dienas gaismu ieraudzīs pēc apmēram diviem mēnešiem, kas būs par pāru attiecībām un pāru attiecību Nu Tā visi gaismai es esmu daudz par to domāju, un zinu, jo vairāk par to domāju, jo vairāk es kaut kā sāku gribēt vairāk izpētīt, kas tad šim stereotipam ir apakšā, par to, ka vīrietis nemāk, vai nevar, vai viņš tur mazāk runā, vai kaut kā tā. Redzik. par to lūkšanu grupu baznīcā. Man nesen bija saruna ar vienu jaunu cilvēku, man liekās, es to arī jau pieminēju vienā mūsu sarunā un varbūt pat vienā raidījumā, ja, kurš tātad iepriekšējā raidījumā es to teicu tagad acros, kurā mēs par šo tēmu sākām runāt, kur viņš bija aizgājis uz divām vīru kaut kādām lūkšana grupām, baznīcā un teic, "Tur vispār nav ko darīt, kas tur notiek? Tur neviens par lietu nerunā, viss tikai kaut kāds tur Tad cikdien izšķās pieklājībiņas maļu zriņķi, bet, bet nu, arī citā lūkšana grupā, nu, nu, tur doši tādā jauktas sastāvu lūkšana grupā noteikti, ka divas trešdaļas ir sievietes šā vai tā, viņas ļoti spēcīgi aizpildēt ar savām atklāsmēm, runām, lūkšanām, un vīrietis iespējams ļoti bieži ir diezgan pašpietiekams. Viņam nešķiet, ka vajag kladzināt skaļā balsī to, kas tāpat jau visiem ir redzams. Varbūt tur ir tā lielā ar vīrieti un sievieti. Un tad, ja psihologa profesijā vai psihoterapeita profesijā, kur 90% ir sievietis Latvijā, nu droši, paskaties sarakstu, ja? Kas sastāv visādu klīnisko un citu psihologu asociācijās un, un psihoterapeita asociācijās? Paskaties, nu kāds ir tas dzimums atdalījums. Vīrieši ir 10% vai mazāk. Tātad šī ir tipiska sieviešu profesija, kurā pēc būtības operē pēc ļoti sievišķīgiem kritērijiem. Kuri ir, mēs te tagad parunāsim. Nu, kā tu jūties? Un vīriets varbūt operē pēc nedaudz citiem principiem. Žek, nu kā es jūtos, kas tu stulpsies, neredz? Nu, tā jūtos, kā mēs te visi jūtamies, tas acīm redzams, pa to nav jārunā. Līdz ar to tur ir tāda zinām pašpietiekamība, kas reizēm var kaitēt, bet reizēm arī var nekaitēt. Ja? Jo visiem nav jāpauž emocijas vai lūkšanu vajadzības vai sazina, kas visu vēl ne. pēc vienas matrices, Cilvēki to dar dažādi. Un uh, vismaz savā saskarē ar vīriešiem es, es redzu, ka viņi runā, viņi, viņi runā ļoti daudz, tikai to ir jāmāk saklausīt. Jebkurš to var paskatīties, ja, ka ir antropologi un dažādi citi speciālisti ir novērojuši un izpētījuši, ka Verbālā komunikācija no kopējā komunikācijas daudzuma sastāda apmēram 10%. Daži sāk drusciņu zem, 10 daži sāk drusciņu virs desmit, ja? Tātad, ja mēs runājam par šo verbalizāciju, nu, kāpēc tie vīrieši nerunā? Tad mēs, vai, vai nu, sievietis, kuras 90% ir psiholoģis un dažādas tur konsultantis, viņas takā mēģina šo vīrietu iebāst tajos 10%, nu, runā, es tagad gribu, lai tu runā. Viņš negrib. Jo viņš komunicē tajos atlikušos 90, diezgan veiksmīgi, ja? Viņam ir cita modalitāte, viņa ir takā plašāka. Viņš runā ar dažādām piezīmēm, varbūt ar skatienu, ar kustību, ar domām, ar visu ko. Viņš neiespiež sevi tajos nieka 10%, viņš tālāk iet plašāk, augstāk un viņam nav interesanti sevi iespiež šajos 10%, kurus no viņa pieprasa, nu tas modus Vivendi, kas ir palīdzošās profesijās, nu, Nu, kā tu tagad jūties? Pastāsti man! Vīrietiem tam tāds jautājums bieži vien ir vienkārši aizvainojošs. Nu, ko tu man prasi šitādas dumās lietas, Neredz, ka man ir slikti. Nu, tā. Un, protams, mēs varam vērtēt pēc tādiem vispārējiem kritērijiem, nu vīrietis nav emocionāli ļoti inteliģents un viņš nespēj noformulēt savus emocionālus stāvokļus un viņš tagad mums ir tāds mazliet atpalicis, un mēs viņu tagad ārstēsim. Reizēm viņš neveik ārstēt, vai pārslēgt pašiem savu galvu uz tiem 90%, kuros viņš var mums runā. Patiesībā vīrieši ir ļoti pļāpīgi manā pieredzē vienkārši viņi maz runā. Viņi ir pļāpīgi, bet mazu runā. Un ir jāsaskat, ko tas vīriets tev saka, caur tiem pārējiem 90% komunikācijas, kuri ir ārpus verbālās komunikācijas. Nu tā, tas viens. Tātad, tas tā, 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 tāds jauns gājiens, ko, ko es nesenies domāju, ka man šīs te vecās atspēlētās paradigmas sāk baigi nepatikt, un es, viņus, es neredzu viņu pielietojumu savā darbā ar klientiem vīriešiem. Nu, kaut kāds pielietojums tur ir, bet tur ir vēl daudz vairāk nekā par to runā parastā populāra psiholoģiskā literatūra. Un es domāju, tā uzticība vīrietim ļoti bieži, ko arī es esmu saskāries, tāpēc ir nopietni, es to tagad neizdomāju. Es ļoti bieži saskāries ar to savu klientu vīriešu kā stāstītajos stāstos, ka viņi to jūt intuitīvi, ka tā ir sieviešu profesija. Un viņi taisnā tekstā ir teikuši, zini, cik forši, ka es atradu tevi, vismaz varam parunāties. Jo ko tad es tur pie tām bābām vazāšos? Viņas visas ir vienādas un viņas visas grib no manis vienu un to pašu. Kas, protams, ir drausmīgs stereotips, kas ir nezolīdi, nekorekti, seksistiski, rupji, brutāli un karinam tik ja? Bet tas atspoguļo to, kādas vīrietis raugās uz palīdzošajām profesijām, uz psihologiem, uz, uz psihoterapeitiem. Nu, tā ir tā bābu profesija. Viņi tieši, ārsmanklienti lietojuši tieši šo vārdu, ja? Un, un tad, nu tad, tad viņi nāk pie manis, un mēs runājam savādāk, un viņi ar mani runā. Un tad man ir tā, kāpēc viņš nerunāja to sievietu, pie kā viņš gāja iepriekš, no kuras viņš atnāca pie manis, un pie manis viņš runā. Nu, varbūt, kad tā uzticēšanās arī kaut kādā mērā ir iekrāsota no tādiem dzimumu stereotipiem, ka šai sieviešu profesijais neausticos, jo sievietei vispār uzticēties var tikai viegli prātīgais bet ar citu vecies parunāšu, ah, un ja viņš arī ir šajā profesijā, nu ļoti labi, tad jau viņš droši vien kaut ko zina par to. Nu tā, ja? Tā kā arī tas ir jautājums, kā mēs vērtējam to uzticēšanos. Un varbūt, ka tie vīrieši, kas tev ir teikuši, nu mēs jau nevaram terapeitam uzticēties, varbūt viņš ar prindām gribēja teikt, mēs jau sievietē nevaram uzticēties, jo tā ir sieviešu profesija. Tā jau nav vīriešu teritorija, mums jau tur nav ko darīt, ja? Un, ja viņiem iedotu cita veida stāstu, ka, nē, vecī tur ir pilnsa večiem, nu, lab nav pilnsa večiem, mēs esam 10% vispār jūs ciparos, nu, tā uz, uz aci, tad varbūt, kad arī tas man kaut kā mainītos, bet te ir tā lieta, ja, ka, ka manuprāt, viens liels faktors ir tas, ka viss šitās psiholoģiskās un terapeitiskās profesijas ir kļuvusi par, par tikpat izteikti sievišķīgām profesijām kā bērndārza audzinātā un bērndārza auklīte. Nu, cik tu esi redzējusi vīriešus. Es nezinu, es nevienu. Nu, no psihoterapeitus dažus es zinu, kādus trīs, četrus no mūsu asociācijas. Tad, un tad tas sievišķais diskurss, viņš to vīriet vienkārši tā kā malā un saka, nu, vai nu tu runāsi tā, kā man vajag, vai nu nē. Un tad viņš saka, nē, es nerunāšu ar tevi. Tu man tāpat neko jaunu nevar pateikt, es jau šito esmu dzirdējis. Un tad mēs uzliekam viņam šo te stigmu, ā, nu vīriešai nemunā, viņi jau neausticās. Viņi patiesībā ļoti uzticās tikai kaut kam citam. Tagad es tev sakāju, es redzu pēc sejas, tu esi dusmīga. Tu rīktīgi esi dusmīga. Un tagad vot pastāsti klausītājiem par ko tu esi tik dusmīga.
1: Nē, es nees dusmīga. Es atcerējos vienu, es pat izstrādāju skalu bērnu garīgā intelekta mērīšanai un man bija aptaujāt ļoti daudz bērnu sākumsskolā, no visādām skolām. Un es tagad saņēmu tas aptaujas atbildes atpakaļ un viens uh, puisis ļoti izteiksmīgu anketu man atgriež. Es nebija personiskā kontaktā ar tiem bērnīm, tie skolotāji to darīja, bet, bet tāds jautājums, vai tu domā par nākotni, un tas puises atbild apakšā, nu, bet vēl stūbāk jautājumu, nevarēja izdomāt, <laughs> nu, tā, tas amēram, nu, tās, jā, es tā ļoti nosmējos, ja, toreiz, un arī tagad, kad tas stāsti, nu, tā ir, bet gribētu to jautājumu pagriezt, varbūt vēl bišķi citādāk atkal dimencijā, nu, labi, bet nu tie mūsu brāļiem viņiem jau kaut kas kaut kas uzkrājās visu laiku. Un tad, nu, tad kad, zin kā, tad kad krājās, 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 ta vienā brīdī vas nevar saturēt. Tad tas kaut kur sprāgst ārā, un kā nu kuram tur sprākst, un citam sprāgst ļoti nesmuki. Cits varbūt, es nezin, iedzeršņi abi, un tad kaut kā tur, nezin, izbļau uz ielām. Tas vēl varbūt kādi atrod veidu iet alņus, un kas varbūt nepat sliktākais. Bet, nu, ko darīt ar to To, kas uzkrājās, vai tev ir kaut kāds veids priekšiem. nu k kā, nu tie ir viršķīgā veidā, kā mazināt sevī spriedzi?
0: Zini, nu, tu jau pat arī pateici, nekas ne jau diži jauns nav izdomāts visā šitajā, ja? Un ja sieviete, kur neiet terapijā, mazināt sevī spriedzi, aizējot uz četra pus stundām un pasēžot frizieru krēslā, kur viņi dabū pilno, ko tur, ko jūs tur dabūt krāsošana tām folijas, tām cepurītēm un to veidošanu un skruļošanu un kaut ko, vai arī viņi aiziet uz veikalu un pavada sešu stundas iepiekšanās centrā rezultātā nopērkot biespienu paciņu, bet viņi ir ļoti labbaudījusi laiku, es tagad ir un izdēju piedodiet dāms, ja? tad arī vajag to saļņu šaudzini, vajag, ir okei. Okay. Bet, nu, tā kā varbūt ieroči atļauju Latvijā dabūt diezgan sarežģīt, un tas ieroči aprītas likums Latvijā ir diezgan, diezgan tāds, nu, krāmīgs, tur nemaz ne tik vienkārši nav, tad, nu, varbūt viņš to dara kaut kā savādāk, ja? varbūt viņš iet un spēlē regbiju amatieru līgā, kur viņš padauzās ar galvām kopā citiem večiem, varbūt viņš iet un vēl kaut ko izdara. Tādā ziņā liela daļa vīriešu ir praktisko darbību es vislabāk varu savas emocijas kaut kādā veidā izlādēt vai tās pāršķirot kopā ar citu veci, rokot pamatu bedri kūtī. Mm? Un tad mēs tā forši četras stundas rokam bedrie lāpstām un, un tur mēram kaut ko un tā, un tad mēs viņi esam izrakuši, izkāpjam, mums kaut kā ir labāk, bet mēs par neko neparunājām. Bet palik labāk. Ja? Vai arī mēs tur pa vidu lāpstu vicinot kaut ko arī parunājām? bet tas nebija tieši tā burtiski, nu kā tu par to jūties, ne, nē, nē. mēs ar pusvārdiem, ar humoriņu, ar rupjām anekdotēm, ar vēl kaut ko, bet mēs esam parunājuši, un pēc četrām stundām rokot bedri un bārstoties ar jāliem jociņiem mums paliek vieglāk, tas tas mehānisms kā tas strādā, vīrietim lielai daļai vīrieši kaut kas jādara, un caur to darīšanu viņi tādā veidā viens Nu, un otrs, teicsim, varbūt tā būtu tā mazākā daļa, tā īpaši intelektualizēta daļa, nu viņiem atkal ir ļoti svarīgi domāt. Un pierādīt, ka viņi ir domātāji. Nu, ka viņi spēj uzrakstīt tādu maktan savērptu un saviļātu raksturīgas Rīgas laikā. Nu, un tad citi vīrieši las un saka: "Wow, vad šī tas Jeks Makronātu, oho, wow, ja." Lab, lab, tur var teikt, ka viņi mērās ar kaut ko vai kā Viņiem vai mai kādu, viņam vēl sasniegu, viņam vēl panākumu, viņam vēl kaut ko, es varēju izdarīt un caur to man palik labāk. Un jā, liela daļa vīriešu varbūt labāk roku bedri vai šauja aļņus un dabūt to foršo emocionālo līdzsvaru un cita daļa varbūt sēž bibliotekās, lasa folijantus un 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 varbūt raksta kaut kādus marginālus filozofiskus rakstus, kaut kādos patiešām marginālos izdevumos un, un, un viņiem no tā paliek labāk. Un tā tad, nu, ko darīt? Ko vīrietim darīt, atbilde ir darīt. Un ja vajadzēs arī parunāsi. Dari. Un viņš to saprot, viņš jau intuitīvi tam ir uztaisīts. Viņš to arī ļoti labi dar. Ja? Nu tā, atkal es redzu, tev nepatika. tev nepatika, bet varbūt arī tev patika. Es tikai tev nepareizi nolasīju, ja?
1: Nu jā, bet atgriežoties vēl pie tā nodevības, tā, nu, iepakāda, ja, tādas, nu, sprosta, piemēram, es noteikšu note, tā, jā, tur vai nodevība, vai, vai neveiksme, bankrots, pieredze, kāda ļoti slikta pieredze, kas sagrauj cilvēku kaut kur no iekšienus, un viņš nevar vairs kaut kā darīt to kā tajā amplitūdā, tajā jaudā, kā īstenībā viņam ir paredzēts darīt. Un tad iznāk, kaut kas tev sāk iekšā dekt, nu, tu neizlieto to savu jaudu vīrišķo, kas tev, nu, pa veseli, ja tu ietu tur visu tur, izteiktu tā vai izdarītu, kā tev jā, kā iekšē jūt. un tu kaut kur esi un tad šitā tā tāvā vīrišķā enerģija, kas droši vien ļoti vīrišķīga un spēcīga un harizmātiska vai vēl kā mēs to varētu teikt, viņa tā kļūst tev par ienaidnieku, un tā kā tāds sprosts izveidojās
0: Jā, man ļoti patīk šis tais jautājums, un katra atšķirīga situācija būs savādāka un katrs arī galvenais šajā situācijā būs savādāks. Taču, pirmkārt, teikšu tā, ka gan vienā gan otrā dzimumā cilvēki reizēm, kur ir ļoti determinēti gājuši vienā virzienā ar visu jaudu un aplaužās, viņi sadeg. Tur nav jābūt tikai vīrietim, sievietes arī smad gadījumos. Un un ja nu tas cilvēks ir sadedzis vai aplaužies tādā veidā, nu kad ir tas bankrots vai kaut kas un Es visas uh, olas liku vienā groziņā, un groziņš tagad nokrit, un visas olas sasitās, ja? tad, uh, jā. Tad, jā, tā ir ļoti, ļoti cāpīga pieredze, un, un ļoti traumatiska pieredze, bet vēl ar vienu ir darīšana. Vai nu tu sēdi mājās un sāc lēnām nodzerties pa pēdējo naudu, un tad, kad tu esi pilnīgi sadzēries, tad tu aiziet un izdara kaut kādas riktīgas muļķības, kuras vērts nevar izlabot pēc tam? Vai nu, un šī ir publiski stāsts, un man viņš ārkārtīgi patika? Stāsts ir par sporta ziņu komentētāju televīzijā laurilis Lisbovski. Man liekas, ka tas bija tas puisis. Un tad, kad uznāca pirmais sērgas Vilnis, tad bija, parādījās, kaut kāds raksts par viņu kaut kur. Ja, ka viņš vienkārši televīzijā tas darbs viņam bija pārtraukts beidzies vai nebija, un viņš aizbrauc mežā koku uzgāst. Viņš, viņš kļūpa par mešstrādnieku. Džeks zāģēja kokus mežā. Un tajā rakstā vai tajā reportāžā, kas tur, viņš teica, ka viņš jūtās ļoti labi. Ka sākumā bija biši grūti fiziski, bet nu jau bija piešāvies un nu, tie koki kok, nāk lejā ātri, un ir ļoti forši Un tagad nesen kaut kādā dīvainā kārtā, es vispār cenšos televīzijas to produktu nepatērēt, jo tas man nomāca un dar galvu smagu, gluši kā tāds nekvalitatīvs vīns, bet kaut ko es nejaušu tur redzēju, viņš atkal ir televīzijā, viņš atkal lasa ziņas. Un es domāju, ka tas ir tāds ārkārtīgi skaists piemērs, ja? Nu tu televīzijas diktora darbu. Un tu ko dari, nevis tu tur kaudz gaudo vai vai eji ar pastieptu roku kāduz tur pabalstus prasīt, kurus tev pēc tam atkal paprasīs atpakaļ, kā bija iepriekšējā epizodē, tu vienkārši nospļaujies un kā īsts vecs mežā koksu zaļēt. Un tad kad uh, situācija mainās tas atpakaļ smukauzo kā televīzijā. Nu te, nu, te ir tas, vai ne? Ka pat ja tev ir ļoti grūti un ja tu esi ceļa galā un tu esi bedrē un tā, nu no nu, tās bedras varbūt arī var izkāpt vairākos veidos ārā. Nu tas ir iespējams, varbūt. Un būs gadījumi, ka tas nav iespējams, un tas būs tas dabiskais atbirums. Pat čempionu vienības sportā kādreiz kādam zaudē. Ja? Pat lielākie rekordisti kādreiz kādam zaudē. Nu, tenisā zaudē pat Federeša, Džokoviča un Nadals. Jā, viņi ir nu, super čempioni, un viņiem ir medaļu spēņi mājās, bet viņi šā zaudē. Un, un, un tā gadās, tā kā ne visi vienmēr vinnēs, bet galvenais ir iet pareizajā virzienā. Un galvenais ir, ir, ir pareizi kustēties, un, un, un tad mēs zinām, ka mēs darījām visu, ko mēs varējām, bet nu kādreiz arī nesanāk, tā kā kaut kāds procents būs uz atbirumu rēķina. Bet es domāju, ka tas ir par to, nu tā kā es, kā es darbojos, un, un vai es nepadodos, vai es turpinu kustēties. Nu lūk, tāds piemērs, nākamais par to uzticēšanos. Redz uzticēšanās ir tāds baigi interesants zvēriņš, un uh, man nav tādas gatavas atbildes, un es teiktu, ka tas ir vairāk stāsts par indivīdu bet, zini, vīrieši uzticās, es to esmu pieredzējis pats daudzkārtīgi un, un ļoti bieži, bet vīrietis manos novērojumos parasti uzticās terapeitam vai konsultantam nevis balstoties uz šī cilvēka certifikātiem pie sienas bet balstoties uz to, ko šis cilvēks zina. Un ja viņi kaut kādā veidā ir nonākuši līdz atziņē, ka paga, šitas terapeits ir riktīgi, nu kā tautā saka, rubī fišku, viņš nav duraks. Eju, tas čalis zina arī fiziku, ķīmiju un matemātiku. Wow, un viņš vēl ir arī terapeits. Šitam uzticēšos. Šitas, šitas novērtēs. Ar šito man sanāks. Nu, tā. Bet, zini, vīrieši nav vienīgie, kas neusticās, sievietes arī neusticās. Tas, ka sievietes ļoti daudz pļāpā pirmajās sesijās, nenozīmē, ka viņš baigi uzticās. Man ir bijuši vairāk gadījumi, kad pie manis nāk terapijā ļoti runātnīgas sievietes, un viņas nāk pie manis gadu, reiz nedēļā, un viņas runā, 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 runā varētu domāt, ka viņas baig uzticās. Un tad pēc gada ir viena sesija, kurā viņa atnāk, un viņa saka, un tagad es beidzot esmu te Un tad iznāk ārā nu, noslēpums vai kāds nenormāli traumatisks stāsts. Un tad ir tā, pagaidi, tu ko darīji? Viņš to gadu tu vienkārši pārbaudīja, vai tu mani var uzticēties? Ja? Tiešām? Jā, tiešām. Tas, ka kāds baik daudz pļāpā no pirmās reizes, nenozīmē, ka viņš daudz uzticās. Viņš daudz varbūt pārbauda. Vīrietis pārbauda no attāluma. Vai man ir vispār vērts pie viņa iet? sieviete varbūt pārbauda klātienē daudz runājot. Un tad pēc gada viņi saka, un tagad es esmu gatavu tev pastāstīt, kāpēc es pa īstam atnācu. Zini, lieta ir tāda. Un tad es, protams, es cenšos, nu es arī to daru, es noklausos ļoti empātiski un arī pieņemšos stāstu, bet kaut kur man ir tāds brīnums, nu vai tiešām es esmu tik glumš un neusticams tips, ka tieši gads bija vajadzīgs, lai man uzticētos reizi nedēļā tiekoties. Bet tas nav ne par glumšu, ne par neusticams. Tas ir par to, kā kurš cilvēks, ko viņam vajag, lai viņš uzticētos. Katram kaut ko vajag. Un var būt vīriešiem vai kaut ko bišķi citu nekā sievietēm. Var būt. Bet nav neviens mērķi ar kur tas būtu tā izmērīts. Līdz to es aicinātu nevispārināt, bet arī nu, tā kā nepārāk viegli pieešam jautājumam. Katram cilvēkam ir vajadzīga savu pieeja. Katram podiņam ir savs vāciņš. Tā kā es aicinātu, nu, tā kā nestereotipizēt, nu, kas ievietēm tā, vīriešiem tā. Jā, šis tas ir atšķirīgi, šis tas nav atšķirīgs. Cilvēks ir svarīgs nevis dzimums, manuprāt. Manuprāt. Nu, ka tā arī ir ļoti skandaloza tēze, jau mūsdienās, jo tiek uzskatīts arī pretēji, bet, nu, es palikšu pie tā, ko es pateicu.
1: Jā, nu, tā kā, brāļi, turiet, turi roku uz pulsu. Tas nekas, kad ir bedre, tas nekas, kad ir bankrats, roku uz pulsu. Kaut vai tev mežā jāgāž koki, būs viens brīdis, kad varēs revančēties dzīvē. Vienkārši turi roku uz pulsu. Nu ko, bet tagad sagatavosim sirdis lūkšanai. Un lūksim par vīra sirdi.
0: Jā. Labais debes tēvs, radītāji, gādātāji, sargātāji. Šā vakarā tad mēs arī lūksim te par vīras sirdi un netērējot daudz vārdus. To tad arī pienesīsim un noliksim tā priekšā un lūksim, lai tu pieskaries, lai tu piepildi, lai tu stiprini, lai tu dziedini un lai tu dod uzdrīkstēšanos, nebaidoties. Lai tā sirds ir tāda smuka, tīkama tās īpašniekam un par prieku visiem apkārtējiem, ar kuriem tā sastopās. To mēs te lūdzam Kristus vārdā. Amen.